0: Ah, salve, 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 meus amigos ligados aqui no podcast Rodrigo Oliveira, narrador. É, sejam todos muito bem-vindos aqui, você que está acompanhando aqui pelo Anchor FM e também acompanhando pelo Spotify, pelo Google Podcast e pelos principais agregadores de podcast. Com mais frequência, nós estamos trazendo aqui o material a respeito aí, do futebol de Pelotas e também vamos falar de outros é, esportes, enfim, vamos falar também de é, futebol a nível nacional, a nível gaúcho, também vou falar a nível internacional. Antes de prosseguir aqui com o Pote, já queria pedir para você se inscrever né, aqui, né, assinar nos principais agregadores de podcast, que aí toda vez que tiver o um material você vai ser notificado. Seguir no canal do YouTube, que é o Rodrigo Oliveira Narrador, também seguir lá no Twitter, arroba Narrador Rodrigo, e também no Facebook, facebook.com Rodrigo Oliveira Narrador, a minha página, e claro, acessar o Rodrigo Oliveira rodrigooliveiranarrador.wordpress.com, que é o meu blog, aonde eu posso também... E último domingo, 3 a 1 diante da equipe do Guarani, o Chavante que teve uma atuação de gala, né, conseguiu uma vitória é, acachapante, aquela vitória que mostra que as partidas anteriores elas deixaram uma má impressão, mas que... Isso normalmente acontece, momento que tem um rapaz aqui passando vendendo alguma coisa com um alto-falante muito alto, mas enfim, né, isso acontece, acontece, né, quando a gente tá gravando alguma coisa e realmente tá bastante alto aqui o alto-falante do rapaz, né. Meu Deus, já diria o outro, né, mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso podcast. Vamos ver... Ah, o carro do picolé, o carro do picolé que está passando nesse momento. Atenção, atenção, criançada, o carro do picolé está passando nesse momento. Nesse momento, os pais colocam as duas mãos na cabeça e começam a se preocupar com o carro do picolé passando, porque está muito caro o picolé nesse momento. Mas vamos lá, pessoal. Olha só, foi uma vitória importante do Brasil, daquelas vitórias em que dá uma tranquilidade para sequência... É do trabalho e que deixam também algumas lições aí para o técnico Cláudio Tencati. Ele já fica sabendo que o time tem três pilares para dar sequência. Sem contar os outros jogadores que já são titulares incontestáveis, mas são três pilares que passam a ser jogadores incontestáveis do time rubro-negro: o Felipe Albuquerque na lateral direita, né, e jogou uma partida exuberante diante da equipe do Guarani, o Bruno Matias no meio-campo e o Luiz Henrique no ataque. O Luiz Henrique é um caso à parte, né? Daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito do Luiz Henrique. Mas começando pelo Felipe Albuquerque. O Brasil ganha força física na lateral direita, ganha ímpeto no ataque, ganha um jogador que dá mais opção para os jogadores que jogam pelo flanco é muitas vezes a gente viu o tanto Bruno Matias ou como nesse último jogo o Mateuzinho, sem companhia pelo lado direito apesar do Rodrigo Ferreira ser um jogador que tem uma das suas qualidades o setor defensivo né ele fecha muito bem a linha e outra ele é, tem um bom cruzamento tem um bom chute mas ele não tem chegada com frequência na linha de fundo o Felipe Albuquerque tem isso sim né Felipe Albuquerque chega com muita força na linha de fundo, então ele é um jogador que se soma mais ao ataque. E o Brasil passa a ter dois laterais que atacam muito. O Alex Rua também tem essa qualidade do ataque, ele chega muito forte à linha de fundo. E também o Felipe Albuquerque. Então, o Brasil ganha duas opções ofensivas para chegar é, ao ataque. E o que estava faltando né, para o time é, do técnico Claudio Tencati diversidade é, de jogadas. Por vezes, o time parecia muito previsível, o time parecia muito é, pragmático e aí fazia com que né, os adversários conseguissem é, neutralizar as principais armas do time rubro negro. Mas a gente pôde ver um time é, bastante... É, com ideias interessantes, o técnico Cláudio Tenkat conseguiu mudar algumas situações de jogo como, por exemplo, é, defendendo o Brasil, fechava uma linha de cinco com os dois laterais recuando e com o Souza passando a ser o um terceiro zagueiro né, pelo lado esquerdo e ele participando da construção também das jogadas. Ele era o cara que dava a saída e aí os laterais se projetavam. O Brasil saía com a famosa é, linha de três, que ficou muito popular aqui no Brasil, principalmente né, pelo técnico Eduardo Cudê, ex-treinador do Internacional, que fazia muito, aplicava muito essa saída de 13. E ontem o Brasil teve essa saída de três justamente porque os laterais eles propiciavam isso, né, os laterais eles não ficavam é, posicionados esperando que o, ou o goleiro ou o próprio zagueiro desse o um passe, não, eles se projetavam, o Souza recuava, fazia essa saída de três e o Bruno Matias era o primeiro jogador ali a dar a opção, aí quando o Bruno Matias abriu o campo, ele recebia a bola e tinha dois jogadores no mínimo como opção para dar o passe, Seja o Felipe Albuquerque pela direita, ou seja o Alex Juan pelo lado esquerdo. Então o Brasil ganhava muita força pelo lado é, do campo. E teve é, boas é, atuações individuais. Né? O Felipe Albuquerque, como eu já destaquei, o Alex Juan, como eu destaquei, o Luiz Henrique, inclusive, pela Rádio, pela, tem sido eleito o melhor em campo, mas poderia muito dividir o troféu com o Bruno José, que ficou né, todo o jogo e ele teve uma atuação de soberba, jogou demais. Né, o Bruno José Carias, ele quando é, ele é acionado, quando ele tem espaço, ele normalmente costuma jogar muito bem enfim, foi uma atuação é, importante né, do Grêmio Esportivo Brasil nessa partida diante do Guarani, e vence um adversário né, um adversário que é um time que está lá na frente, é um time que é postulante a conquistar o título da, ou a conquistar uma das vagas, a Série A do Campeonato Brasileiro, então é uma, uma daquelas vitórias que mostra, sim, que o Brasil vai buscar algo no Campeonato Brasileiro é, da Série B. Vai buscar algo diferente aí nesse, nesse certame, né? Pelo menos com mais tranquilidade. De repente, né, vai ficar ali na primeira parte da, da, da tabela. Pode ter condições, sim, de ficar na primeira parte da tabela, sim. A equipe rubro-negra, pelo potencial que tem. Não teve ontem o Jago, o Jago teve uma fratura no pé, está fora é, da temporada, mas teve o Luiz Henrique jogando como 9 e tendo uma grande atuação. E por incrível que pareça, o Luiz Henrique não quer jogar como 9, ele quer jogar como extrema, ele quer jogar pelo lado do campo, mas as principais atuações dele no Brasil têm sido como 9, ele tem jogado bem como 9, mas não é um 9 típico. Não é aquele 9 aipim, aquele que fica fincado lá dentro da grande área. É o um 9 de movimentação. É o um 9 que participa das construções, ele tem a possibilidade de recuar e iniciar uma jogada. Então, é o um 9 de movimentação. Não é o tal do falso 9, né? Não é o, o falso 9, mas é um jogador que pode atuar como 9. Ele tem finalização, ele tem presença de área, mas ele também pode jogar solto e solto, o Luiz Henrique, ele mostra que rende muito, ele é um jogador imprevisível, ele jogar como 9 fixo limitado, ele se torna um jogador previsível, e isso facilita para a marcação, ele jogando como, é, com mais liberdade, ele se torna um jogador para lá de imprevisível e isso faz com que a defesa a adversária não sabe o que o Luiz Henrique vai fazer, tanto que nos escanteios ele não fica na pequena área, ele não fica ali dentro da grande área, ele fica na sobra. E aí na sobra foi com que ele acabou fazendo o primeiro gol da partida, um belíssimo gol que ele traz para dentro, acontece um desvio ali no meio do caminho mas isso é o que menos importa e a bola acaba indo para o fundo do gol, abre o placar e dá uma tranquilidade para o Brasil no segundo tempo, logo no comecinho, o Luiz Henrique tem uma arrancada, recebe a bola dentro da grande área, é derrubado pelo zagueiro do Guarani, o árbitro da partida marca pênalti, Bruno Matias cobra, faz o primeiro gol dele como profissional e dá tranquilidade para o Brasil, e o Brasil teve inúmeras chances de fazer o terceiro gol e de matar o jogo, mas não conseguiu e aí o Guarani vem pra cima é um time muito qualificado, é um time muito bem treinado com ideias claras com, é, com muita ideia de jogo com, é, muda muito o, estilo, o, o técnico, muda o posicionamento de um jogador e muda a ideia é, da partida ele também faz com que Trocando peças também ele faz, muda também o estilo é, da equipe. O Felipe Conceição se mostrou um técnico bastante corajoso em algum determinado momento do jogo, com muito tempo de jogo ele tira um zagueiro, coloca um atacante, vai para cima com um volante para jogar como zagueiro e aposta no empate. Vai para cima, tem coragem a gente precisa de técnicos assim técnicos com coragem técnicos que não fiquem com medo de perder o um emprego, eu acho que o técnico a direção do Guarani está vendo isso do Felipe Conceição, não interessa se o time vai perder, interessa que o time tenha coragem e que jogue pelo resultado, jogue pela vitória jogando pela vitória, né? jogando bem e tentando buscar a vitória, você fica mais próximo dela, né? jogar pelo resultado normalmente não quer dizer que o time vai ter esse é... vai ter efetividade naquilo que ele está é, jogando. Bom, e o Brasil conseguiu essa vitória no finalzinho do jogo, teve ainda a bola na trave do Guarani, teve o Rafael Martins fazendo uma, uma belíssima defesa, o Bruno Sábio descontou o placar enfim, foi um drama pro torcedor rubro-negro, os últimos minutos do jogo, mas depois numa arrancada estava maduro, estava pronto esse gol do Brasil acabou saindo praticamente no último minuto de jogo, com o Bruno José marcando um belíssimo gol por cobertura, fechando o placar sacramentando a grande vitória da equipe rubro-negra, 3x1 diante da equipe do Guarani. Deixei para o final, mas não é menos importante, para falar a respeito dos fatos que acabaram acontecendo antes da partida no estádio Bento Freitas. Bom, é, estávamos normal lá no, 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 na Baixada quando acabamos recebendo, né? percebendo na realidade, o Alex Juan, o Héctor Simeão, perdão, passando ali pela área de circulação no estádio Bento Freitas e imediatamente conversando com dois é, integrantes da Brigada Militar, com dois brigadeiros, como a gente diz, aqui no Rio Grande do Sul. E isso aí se soltou uma série de dúvidas na imprensa que estava lá no estádio Beto Freitas. Os, os companheiros começaram a se conversar, começaram a se questionar, começaram a se perguntar. E deu para ver o Giovanni Alcântara, né, um dos dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil, também se dirigindo a essa delegacia da Brigada Militar, que fica dentro né, do estádio Beto Freitas. Aconteceu algum acidente, imediatamente o boletim de ocorrência já é feito ali, mesmo no estádio, e depois acontece as investigações. E aí o, o, o Elton Simeão ficou ali, deu algumas explicações, e depois saiu, foi para o vestiário para fazer a troca do equipamento, e para entrar programado para o trabalho de aquecimento. Imediatamente eu entrei em contato com alguns dirigentes do Grêmio Esportivo Brasil, e eles acabaram me confirmando o seguinte, é, ou melhor, me dizendo o seguinte, né, que o Elton Simeão havia sido agredido né, na saída do hotel da delegação rubro-negra, após, é, após a saída é, dos jogadores em direção ao estádio rubro-negro. Imediatamente eu coloquei isso nas minhas redes sociais e, logo em seguida, começou a aparecer uma série de vídeos, né, e mostrando é, que um grupo de uma torcida organizada realmente esteve na porta é, do hotel e cobrou né, os jogadores, alguns mais exaltados, outros nem tanto, mas é, a cobrança realmente aconteceu. O jogador alegou haver sido agredido, né, pelo, por esses integrantes e acabou prestando esse boletim de ocorrências e também ele acabou é, prestando uma queixa-crime em função da intimidação e também da possível agressão. Tô colocando na condicional, estou colocando no condicional porque eu já fui acusado nas redes sociais de fake news. De notícia, fa de notícia falsa. é falsa. Nesta segunda-feira, estou gravando o podcast na segunda-feira, o Alex Juan, nas suas redes sociais, lateral esquerdo, ele acabou colocando né, uma manifestação e repudiando esses, esses fatos que aconteceram e acabou confirmando a agressão ao atleta Alex Juan. Nesta mesma segunda-feira, o Grêmio Esportivo Brasil soltou uma nota nas suas redes sociais, em todas as suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, também é, repudiando esses atos de é, intimidação e também de agressão ao jogador Wellington Simeão. Enfim, a gente não está aqui para ter lado, a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para investigar, a gente está aqui apenas para é, Informar o que aconteceu né? O jogador tem a versão dele A torcida diz que não agrediu Inclusive mostra alguns vídeos Que realmente não aparece Uma efetiva agressão Mas aí tem que ver também é, Como é que o jogador pode se sentir Ele pode se sentir ameaçado Acuado é, Também intimidado Isso também configura é, como uma é, agressão uma agressão verbal, não pode ter sido uma agressão física, mas uma agressão verbal, uma agressão moral. né Enfim, o jogador se sentiu incomodado e por isso que ele pode ter é, tido é, esse essa vontade de fazer o boletim de ocorrências. Enfim, mais uma vez repetindo, a gente não está aqui para fazer juiz de valor, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui apenas para informar aquilo que aconteceu e aquilo que a gente tem de informação. Como a gente trouxe ontem em primeira mão no Twitter, essa é, possível agressão ao Wellington Simeão, o jogador acabou fazendo é, boletim é, de ocorrências no, na, na chegada no estádio Bento Freitas, conversando com os dirigentes, confirmaram ah, o, o que o jogador acabou repassando, aquilo que a gente tinha de informação antes da partida. Beleza, galera? Não se esqueça aí de se inscrever aí, né, de assinar o podcast. Enfim, siga aí também nas outras redes sociais. Um grande abraço a todos. Compre picolé, porque está muito calor como a gente ouviu aí no caminhão do picolé. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast, até o próximo episódio aqui no Rodrigo Oliveira, narrador. Abraço!